0: Labrītiņ no rītiņa visiem, tiem, kas tiko modušies, pulkstens desmit, otru dienu, teikt, ka pirmdiena, jo šī ir atkal pirmā darba pēc garajām brīvdienām, bet šodien ir otru dienu. Labrīt visiem, mans rīts jau šo ir sācies sešos, es jau esmu mazliet ieskrējusies. Sagatavo savu kafiju, nāc pie mums bariņā, lai kopā mēs diskutētu, runātu un šķetinātu šo sarunu. Šorīt, tie, kas jau ir pamanījuši, šodien saruna būs par emocijām un naudu. Un nauda, 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 tāds kutelīgs jautājums vai kutelīga tēma, laikam, jo naudas tēma, jeb ja finanšu tēma, patiesībā ir tāda liela arī tabū tēma, kā jums šķiet. Um, un kā, kāda ir jūs pieredze par šo naudas tēmu. Kamēr es gaidu Madaru, Madaru pulpuri, kas būs mana, man saruna viesas šodien, uh, pirms sarunas es tā domāju, kāda ir tādi viss dzirdētākie, visvairāk, uh, jā, nevar izlocīt to vārdu laikam pareizi, uh, dzirdētākie, ne, tas nebūs pareizais vārds. Tiek tādi teicieni vai aizspriedumi vai um, kaut kādi neveselīgi izpratni par naudu. Ko jūs esat vairākārt dzirdējuši no savas bērnības? Piemēram, tas, kas man ienāca prātā, bija uh, nauda kokos neaug. Uh, vai visu pasaules naudu nenopelnīs? Nav ko dzīties pēc tās naudas. Kas ir tas, ko jūs esat um, dzirdējuši uh, par naudu un kas, teiksim, tā skan jūs pakausi jau uh, no bērnības... Uh, Un um, netiekat no tā vaļā. Vai jums ir kaut kas tāds? Mēs ar Madaru izlēmām, ka mūsu šī rīta tēma, mēs jau to kādu laiku atpakaļ runājām, kad būtu labi parunāt par emocijām un par naudu. Un vakar, ja kāds pamanīja storijā, tad man ienāca tāda pēc šāda tēma. Uh, un tad mm. mēs ar Madara aizskatrā diskus, diskutējām, nu kāpēc tad vajag šāda tēma, un Madara patiesībā man uzvedināja uz ļoti labs domas un teica, tas, šī tēma ir aktuāla mums visiem, varbūt mēs daudz pat neapzināmies to, cik tā mums ir aktuāla, uh, un mēs tad arī šodien pašķetināsim tieši no uh, somatiskā tādas uh, šķautnes, jo Madara ir uh, psihosomatikas ārsts, un man personīgi tas ļoti interesē, un es gribu saprast, kā, tā, kā tas kā visā ķēdīt ir saistīta, jo tas nav tikai par naudu. Šī laiva saruna nebūs par to, kā jums labāk iekrāt vai kur tērēt, kur netērēt. Mēs, mēs nerunāsim no tādas perspektīvas, mēs runāsim pilnīgi no, no otras puses. Nu tā, un, Madari, varbūt tad sākam ar to bērnību, jo nu mums katram, mums katram Tā naudas izpratne, tērēšana vai krāšana vai cik grūti nauda nāk vai viņai ir jānāk, tas ir viss radies no mūsu bērnības. Un kaut kur, kā pieaupušam cilvēkam, tas joprojām skan mūsu pakausī, un mēs, nu, kāds vairāk, kāds mazāk, varbūt tiek no tā vaļā, varbūt nē. Bet kā tas, nu, iet pa līdz un ir grūti kā izmainīt to domāšanu vispār par naudu kopumā. Ko tu varētu mums pastāstīt? par to, kā, kāda ir bijusi tā naudas uztver, kā mums bērnībā un kā tas mūs ir ietekmējis mūsu kā pieaugušos tagad.
1: Tātad mēs nepiedzimstam ar instinktu krāt naudu. Tas nav tāds sabīgs instinkts, tā kā tas nav bioloģiski noteikts. Bet mēs mm -hmm. piedzimstam ar instinktu krāt patiesībā. Viņš tā kā, ja, ja pie emocijām mēs tev piedzaudz, tas būs alkatība tur ir diskusijas, vai alkatība ir emocija, vai tas tomēr ir instinkts. Jo viņš ir instinkts, kad mēs redzam mazs pērts, piemēram, staigā un viņš čiekuriņus vāc, vēl kaut ko vāc, piedz uz rokā un tad, tad bērn, bērnībā tad taisa savu mājiņu. Tā kā tāds instinkts cilvēkiem ir iekārtot savu līdzdiņu un tam līdzīgi. Vienkārši pēc uh, gadiem, kad mēs pieaugam tas transformējus naudas izteiksmē, jo cilvēki ir izdomājuši tādu uh, lietu valūtu kā nauda, Un, un tad nu, nauda ir diezgan ģeniāls līdzekls savā ziņā, lai apmainītos ar resursiem savā ziņā nulūk un, un tad, tad jau tā, tā attieksme pret naudu to jau mums mēs ģimenē bieži vien pārņemam no saviem vecākiem, vai arī mēs gribam darīt pilnīgi pret te, kā darīja mūsu vecāki, Piemēram, tur ieraugam, nu, redzam, ka mūsu vecākiem vienmēr bija problēmas ar naudu, tad tā, nē, man nekad tā nebūs. Un tad mēs ieejam, piemēram, otrā galībā un sākam krāt, piemēram, tautu naudu, jā. Vai arī speciāli izvēlamies profesiju, kas ir daudz ienesīgāka, nekā profesija, kas bija mūsu vecākiem, tas starp citu diezgan bieži notiek. Jautājums, vai pēc tam jūtos labi šajā profesijā, jo ilgtermiņā būt profesijā, kas nes tikai naudu, ir iespējams, bet mūsdienās ir ļoti izteikti sociālais spiediens un teicieni, Dari to, ko tu mīli un tu nekad nestrādāsi, kas patiesībā nav taisnība. Jo tas vienkārši nozīmē, ka tev darbs patiks un tev būs salīdzināši, nu, tev liksies, ka tev darbs ir vienkāršāks, nekā, ja tev viņš nepatik, tev tik ļoti nebūtu jāspiež, bet strādāt tā patās, mēs varam nestrādāt, tad, ja mums ir ļoti, ļoti daudz līdzekļu, un mēs zinām, ka mēs, mēs varam ar tiem līdzekļiem iztikt, līdz, līdz pat mūžu galam mums ir to pietiks darbs no hobija, jo dara to, ko tu mīlis, tā kā dari savu hobiju no tā. Bet tie pašā laikā, ar ko hobijas atšķirās no darba, hobijs varu nedarīt, ja man negribās. Mm -hmm. Jo arī pamādos, ai, nu nav stāvot, iet skriet. Nu, labi. Ja, piemēram, darbā nevar tāds, zinu, tu esi pazvanīt kādam, zinu, man šodien nav garstā kas strādāt, es nestrādāšu. Varbūt, es ticu, ka ir darba vietas, kur tā var izdarīt, jā. bet nu, standartā tā nevar izdarīt. Un tad nu, darbs diezgan lielā mērā saistās ar naudu, un mēs no vecākiem pārņemam darba ētikas principus un vispār darba principus. Es jūs arī darbētik, jo tas arī diezgan lielā mērā saistās, cik cilvēks būs spējīgs nopelnīt bieži vien, ja cilvēks nu, pārņemt tādus ieradumu, kā kārtīgi gudri strādāt, tad viņam nauda bieži nemaz nav problēma nā, un, ne. un tad mēs pārņemam arī principus, kā mēs to naudu tērējam, ja un viņam kā mēs vispār skatāmies uz lietām, kā mēs uztveram lietas. Ā, šitais dārgs lēts un kas vispār ir dārgs un kas vispār ir lēts, jo no vienas puses mēs varam, uh, nu, Tur ir ļoti, tas ir ļoti atkarīgs no profesijas, ko strādā, bet tikpat labi cilvēks tā nemaksāšu šitam mēstēm un izdarīšu pats vai pārni. Mēstērs to izdarītu stundā, bet tā kā es neesmu speciālists, man tas prasīs piecas stundas. Tad cik, pra, cik maksā piecas manas darba stundas? Kāda ir mana likme pa piecām manām darba stundām? Un vai es tiešām ietautu to naudu? Arī tādu principu mēs pārņemam no ģimenes. Uh, jo no vienas puses, nu, mēs ietaupam naudu, bet mēs pazaudējam laiku, un, un līdz ar to ir jautājums, nu, kāda ir tā mūsu motivācija, ja mums to patīk darīt, un tas mums neienas uh, tādus līdzekļus, tad, tad nav problēmu. tad tas ir mūsu hobijs, un okay, bet ja mēs besamies, un dusmojumies iekšēji mums nesanāk, un, bet tajā pašā laikā maksāt arī negribas citam cilvēkam, nu tad ir jautājums, vai, vai tiešām tas ir efektīvi. Un to mēs pieši vien arī no vecākiem, jo nu, nevēl latviešiem arī, es nezinu, vēl ir tāds pats, tā tad nozīmē, visu dari pats, <laughs> palīdzam, ja tas ir kāpīgs. Praktisies kā Nē, praktiskais ja latvijas, bet, bet tajā pašā laikā, uh, protams, ka cilvēks, kurš nu, ir atšķirībai, cilvēks ir uh, vien, vienreiz mūžā uzbūvē siltumnīcu, ja tas būs daudz ilgāk nekā būvēt jau simtapos siltumnīcu. Uh, siltumnīca, es zinu, liels ieguldījums, es <laughs> zinu, tādu piemēru. piemēru Nē, bet nu vispār tāda doma tāda, ka uh, mēs jau darot paši, vienkārši ieguldam vairāk laiku. Mēs kaut ko arī iemācāmies, bet tā attieksme arī. Un tad vēl attieksme, kā, kā mēs tērējam, kas ir dārgs, kas ir lēts. Vai, vai mūsu ģimenē bija vairāk pierasts ar to, ka mēs pērkam lētākās lietas, bet viņas nekalpo ilgi. Bet viņas ir lētas. Vai arī mēs saņemamies un sakrājam kaut kam dārbiem, un tas nokalpo ilgi. Tas tā, tā, arī bieži vien mēs pārņemam no ģimenes tādu ieradumu. Varbūt ir kaut kas, ko es vēl neminēju, tas šitie ir vienkārši tie, kurus es visbiežāk esmu pamanījusi, ko mēs no ģimenes pārņemam. Un arī tiem, kuriem, ja vecākiem nav bieži baigās problēmas ar naudu, bieži vien arī paši bērni izaugot, iemācās strādāt tā, ka viņi par naudu tā ļoti nesatraucā. Tā kā mm -hmm. nauda nāk, nauda iet, viņa brīdi nebūs, tad viņa atkalbūs, nu tas nav nekas daudz, ko satrākties ar citiem, ir pilnīgi citādāk. Mm -hmm. Tu ļoti nosaka, ka te pagānas pieredze. Jā. Yeah
0: un to, ko tu minēji, vai mēs nopērkam uh, to lētāko, ko, bet tas ir tāds aburtais sloks no vienas puses, uh, ir tik, cik ir tā naudiņa šobrīd, un mēs varam atļauties, nu, kaut ko, kas ir vairāk lētāks nekā dārgāks, uh -huh. bet tanī pat laikā tas ir tādi īstermiņu vai ilgtermiņu domāšana, it kā, jā, lai es Lai man tas ilgāk un lai būtu tā ilgtermiņa domāšana, tad man ir šobrīd jāieguld kaut kas, kas ir dārgāks, bet uz šo brīdi ir, ir tā tagad dilemiska sajūta. Jā, es to saprotu, bet es ir kā nevaru ar otru roku atļauties to, vai arī man ir ilgāk jākrāja. Un tad uh, vēl trešais, varbūt, aspekts ir, kad cilvēki saka, bet kāpēc man kaut kas ir jākrāja? Uh, nav vairs tie laiki, kad man 30 gadus ir jākrāja veļs mašīna. piemēram, nu, lāk, 20 kaut vai, vai ne? Uh, es varu to paņemt līzīgā. Kāpēc man tik elementārām lietām būtu 5 10 gadus jākrāja? Un tad atkal ir tā, nu, tas, laikam, tas instant gratification, nu, kad līt un tagad gribu, dabūju, gribu, dabūju. Kā ir ar to lietu
1: arī? Nu, mūsu smadzenes visu laiku cīnās ar to ar diviem svarakausiem. Īstermiņa bauda, kas iespējams ilgtermiņā sagādās ciešanas, vai īstermiņa ciešanas, kas iespējams ilgtermiņā sagādās bauda. Biežāk cilvēki nosliecās uz pirmo, ka viņi grib īstermiņā bauda, kas iespējams ilgtermiņā sagādās ciešanas. Jo tas otrais variants šķiet pretdabis. Bet tajā pašā laikā, cilvēki, ja cilvēkam izdodas pārvarēt to ka īstermiņu, kaut kas ilgtermiņā sagādās ciešanas, tad cilvēks var nonākt diezgan labā dzīves situācijā ar nosacījumu, ka tas nekļūst par mazohismu, ka es visu laiku ciešos, 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 piemēram, gāzīt naudas ziņā, krāju visu mūžu naudu, krāju, krāju nomirst. Un esmu visu mūžu cietusies, neizbaudu līdz galam dzīvi, jo man taču vajag sakrāt. Pēc tam manu naudu manto mans radinieks, un tas radinieks saka, ka šo viegli izstērē. Principā nekam, kal, nu tam līdzīgi Un tad jautājums, vai tiešām es jutos labi visu laiku krājot un nekad nevēl to, to naudu sev saviem priekiem un izklaidēm? Jo mēs citu naudu nenovērtējam tik augsti kā sevis paši to naudu, patiesībā. Protams. Citu naudu tik viegli tērējās, patiesībā. Jā.
0: Kā ir ar šo, kad saka, nu, tā kā šis piemērs cilvēks nomirs, tagad radeņieks man to vai saņem kaut kādu naudiņu, un tā nav mana nauda, tā ir kāda cita cilvēka sakrātā nauda. Un, principā, es neesmu pielicis nevienu pūli, lai, nu, pelnot šo naudi. Un tad šis teiciens, kas viegli nāk, tas viegli iet, nu, cik viegli apnāca, cik viegli aizgāja. Um, vai tas atkal nenozīmē, nu, kad tā naudai tiek piešķipta tāda, es par, nezinu, kādu vārdu izmantot, um, nu, kad, lai nopelnītu naudu, lai tev tā nauda būtu, ir grūti, smagi jāstrādā. Nauda nenāk viegli. Tas atkal...
1: Es tev nedotu to pretējo. Negribētu pie ieturēties pie tā mindseta, ka ir grūti, smagi jāstrādā, tāpēc, kad tad mēs uzreiz ie ieilvēkam pārliecībā, ka bez smaga darba naudas nebūs. Un tā pārliecība var mums novest Pie, nu, tiešām arī veselības problēmām, jo mēs neveltam tam vairs laiku ne savam ķermenim, ne savai labsajūtē nekam. Mēs smagi strādājam. Patiesībā labāk ir strādāt kūdri nekā smagi. Jā. Jo lab es varu ņemt ar lāpstu, rakt grāvi, izrakt ar Divu metru platu divu garu, cik man tas dienas paprasīs, nu, prie, nu es neesmu pie, uh, pieredzējusi ir acēja, tad man tas paprasīs vairāk laika. Uh, tajā pašā laikā es varu noīrēt traktoru, un to es izdarīšu daudz ātrākā laikā. Rezultāts jau ir tas pats. Protams, traktors arī prasīs finansiāli ieguldījumu. Bet, ja, piemēram, man maksā par izdarīto darbu, tad tiešām ir jāaprēķina. Vai tiešām man ir izdevīgi rakt pašai ar savām rokām, ja ir pieejamas tehnoloģijas, kas man palīdz to izdarīt ātrāk. Nu, uzņēmumos tas ir drīzāk arī nu, rēķinu rakstīšana rokām. Nu, tā kā ir ļoti, ļoti daudz rēķinu, un tad katrs rēķins jāraksta ar rokām. Nu, arī, nu, tā kā, cik tad ir tas mans laiks, tā speciālistam vērts. Es negribētu pieturēties pie tā, ka ir jāstrādā smagi, es, bet nav arī jāgaida, ka es te, nu, tur man būs pavisam viegli un nauda pati nākas, ne, nevajag ielikt galīdās, mm -hmm. kaut, būs kaut kas mm -hmm. pa vidu, dažreiz būs kaut kas jāmazohistē, ja, bet dažreiz, dažreiz ir jādovāk, nu, robeži un jāsaka, nē, nu, šitais, šitais galīgi nav man. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ir, ka mums komentārs dalīgēt
1: lietas ne tikai darbā,
0: bet arī īkdienā. Jā, tieši tā. Jā, tieši tā. tā, tā. tā. Um, ejam, Madera, uz nākošo jautājumu par to dzīvesveidu, paradumiem un uh, saslimšanām, kā tas atkal viss ir saistīts, bet pirms tu mums stāsti par to. Mēs jau aizskatrā runājām uh, par to, ka varbūt... Uh, cilvēki neapzinās vai īsti neizprot. Nu, ka šī tēma patiesībā attiecās uz mums visiem, un tā visiem mums ir vajadzīgi zināt un izprast. Vai tu var tā, tādos, tādā kopsavilkumā pastāstīt nauda un šī somatiskā veselība? Ko tas nozīmē un kā tas ir saistīts? Kādas kopsakarības mēs tur varam redzēt?
1: Nu, pirmkārt, veselības atprūps pieejamība, mēs diezgan, nu, vismaz Latvijā, mēs diezgan jūtam, ka tas ir atkarīgs no tā, cik mums ir līdzekļi. Protams, ir pakalpojumi par valsts naudu, bet tur var būt jāgāja tik ilgi rindā, beigās su pie Mums jārēķinās ar to, ka valsts tarifi, ir daudz zemāka nekā vidējā vizītas vērtība pie speciālis. Tas var nozīmē, ka tīri psiholoģiski šis speciālists gribēs veltīt mazāk laika vai mazāk uzmanības iespējams. Es nesaku, ka vienmēr tā būs, bet tā varētu būt, jo par valsts tarifiem principā speciālists strādā nu, pa, nu, tās izmaksas Ienākumu izmaksas tur, tur ir tā, ka varētu būt, ka pat uh, speciālists nenofalnīs te, no tiem valsts tarifiem, jā. tāpēc tās rindas ir, ir diezgan lielas. Un nu, mēs labāk savu spējam nodrošināt veselību, ja mums tomēr ir nauda, ko samaksāt par veselības aprūpijā. Tīpaši no zobārsniecība, piemēram, arī ir dār dārgs prieks, tāpat ir psihoterapija, ir dārgs prieks. Un tad ir līdz ar to vēl ir viena lieta jo mēs mēģinām pelnīt vairāk, naudas, bet mēs uz kā ietapumu neiešu sportot, nav laika, neiešu pastaigāties, nav laika, ēdīšu nevis kārtīgi veselīga, bet nopirkšu kaut ko kios kā uz uzskodu, iebraukšu Magdanādā, Hezburgerā, jā, Un, un visas šitās neveselīgojas paredami beidojās no tā, ka mēs vienkārši uh, ne, strādājot nepievēršam uzmanību savai veselībai. Smēķiešanas vēl neminēja. Ļoti daudz cilvēku smēķē, lai atbrīvotos no stresa. Un tie ir tikai tāda, tādas dzīves stila saslimšanas, kas var veidoties, jo smēķēšana reiz arī par veidot ļoti daudz dažādas veselības problēmas, pirmkārt sirds, asins spiediens, var aizķept asins vadi, var varbūt nu, plaušu saslimšanas parasti lielākai. Daļā ir, nu, tas viņš tāds hops, kroniskā obstruktīvā plaušas slimība, uh, Imunitāte arī novainās. Uh, arī tas pats arī īsnībā, ja mūsu svars uziet uz virs svara, Nu, pat netika ļoti virsvars, kā aptaukošanās, jo tad arī uzreiz ir ļoti daudz veselības riski. Un uh, ārsti rekomendē nu, atbrīvoties no liekās svaru, ne jo tāpēc, ka tas izskatās, bet tāpēc, ka tas tiešām ir veselībai, veselībai kaitīgi. Bet nu, tur atbrīvošanās no liekās svaru ir atsevišķi stāsts, jo, nu, cilvēki, ja tas nebūtu emocionāls process, nebūtu apaļīgu cilvēku, manuprāt. Uh, bieži vien problēma ir ar emocionālo ēšanu, pārēšanos uh, un tam līdzīgi. Jo daudz strādāju, piekdienas vakarā ieprākšu nopiek kāda kūciņa, es taču esmu pelnījis, jo es taču tik daudz strādāju. Ja? Un tad, tad kad, katru piekdienu ir tā kūciņa, tad, labi, man vajag diēt, sākšu rīt. Sāk Sāktu diētu rīt, un tā rītdiena nekad īsti nepienāk, un svars tikai nāk klāt un nāk un asins spiediens. Nu. Jauniešiem principā, nu, tā, līdz tiem 40 gadiem parastās problēmas neparādās, tik izteikti, bet ko līdz, uh, nu, ap 40-50 jau sāk 18 biediena problēmas, parādīties holesterīnas, nu, tad, tad viss, tas viss sākās. Vēl viena lieta, ko es neminēju, kas ar, ir tāda lieta, kā psihosomatiskās slimības. Jā. Atceramies par psihosomatikumu, esmu dzirdējis ļoti daudz mītus. Uh, un tas, kas uh, ir mīts, ka, piemēram, specifiska emocija ra raisa konkrētu slimību. Tā nav, uh, piemēram, tā pati grāmata Luīze Heija uh, vai arī bija vēl kaut kāda, kur ir kā simbols, kas ir. Tā ir drīzāk ezotērika, nekā uz zināta balstīta psihosomatiskā medicīna. Jā. Mēs varam, es nesaku, ka mēs nepērkam, tad uzreiz tās, ja es pats zinātas, pēc zinātas var nopirkt to grāmatu, lai paskatītas. Un tas, ko es secināju, mēs varam nopirkt tādu grāmatu, paskatīties, bet tā, tā grāmata drīzāk kalpo, lai paceltu kaut kādus jautājumus sevī, ko mēs ikdienā neuzdotam kaut kādus neapzinātos procesus sākt apzināties, bet tas, ka konkrēta emocija uh, simbolizē konkrētu slimību parasti, parasti tā nav, jo katram cilvēku var būt ļoti, ļoti dažādi. Uh, tas, kas ir kaut ko par ko es esmu pamanījis, kā psihosomatiskās slimības ir ļoti iet kopā ar, nu, principā Vienmēr ir emocionāla spriedze un ļoti bieži ir tūsmas, neveselīgi paustas vai aizturētas vienkārši nepaustas dūsmas un nevar konkrēti pateikt, kura slimība raisīs, kurus simptoms, jo katram cilvēkam ir sava ģenētika un vājās vietas organismā. Tā kā būs vienam, kuram no, jo principā psihosomatiskās slimības, viņš viņa sāk izpausties, tātad sākuma psihosomatiski simptoms, piemēram, galvas sāpes, ja tā galvas sāpa kļūst biežas, tad tā kļūst par slimību, un tad, nu, tā kā psihosomatiskās, psihosomatiskās traucējums. Un nevar pateikt vienam sā, no hroniska stresa, kas būt darba dēļ sāks ap galvu, un migrēnes citam būs vēdera problēmas. Un tas pats kairinā to zārdu sindromus. Jā. Tā par to galvenais atcerēties, nu, ka nav tā, ka, uh, tas uh, simbolizē konkrētas, uh, nu, konkrēta emocija ir konkrētas slimība, drīzāk fokusēties, kuras emocijas un neatbilstoši tā funkcijai. Ir tāda vēl lieta kā stresa teorija, kas, nu, tātad tā, tā darbs, piemēram, mums var aizsīt cīņas un bēgšanas reakciju, kas ir stresa reakcija, un ir stresa teorija, ka, principā, nu, viena no teorijām ir tā, ka tā, tā, kas stresā. Um, maziem bērniem, kad ir tās pašas kolikas, uh, nevar saprast, vai viņš raudz tāpēc, ka viņam sāp, vai viņš raudz tāpēc, ka viņam, viņš emocijas neproti izpaust. Vai arī viņš emocijas izpaust cauri ķermeni, jo viņš nemāk izpaust vārdos. Un tad viena no tām teorijām ir, ka no, ar laiku mēs pieaugot iemācāmies emocijas paust caur vārdiem, un tad notiek atkal uz, stresā, noteikti tā Tātad uh, mēs vairs nespējam paust ar nocijas caur ar mēs sākam caur ķermeņu, tā, tā rodas tās psihosumatiskie traucējumi. Un vēl, ko es gribēju pieminēt uh, par šo visu, ir tas, ka ir tāds autors Aleksandrs, kurš uh, pēc ilgstošas nu, 1600 pacienta novērošanas identitāti septiņas psihosomatiskās slimības, kurām atbilst noteikti iekšējie psihiskie konflikti. Tātad tas ir pētīts un tas ir arī zinātniski pierādīts. Un tas, jo nevisām slimībām viņas simbolizē kaut kādu emoci ne, emocionālu lietu, kas ir galva. Dažreiz trauma ir trauma un nekas vairāk. Un nav tur, ko meklēt vai dabūju infekciju dabūt, bet ja sāku bieži slimot, tad kāpēc man imunatāti hroniski novāja? Varbūt man ir hronisks stres, jo stresa vājina imunitāte. Un tās septiņas slimības, kuras identificē, kurām ir, tie raksturīgi iekšējie psihiskajā komplekti, ir kuņģa čula, reimatīdais artrīts, čulainais kolīts, bronfialā... Okay, mazliet
0: mazliet laināk, mazliet laināk. Bet, es, bet es
1: Vienkārši, jā, mēs... jā, vienkārši,
0: lai mēs, lai varu uztvert, tikai tad nelasīties,
1: mazet, mazliet lai
0: savu kunšu čūlu, kas bija tālāk,
1: reumatīdas, artrīts. Mhm. Mm Ac lai no skolīts. Okei. Okay. Bronhiālā astma. Vau.
0: Wow.
1: hipertensija. Mhm.
0: Jā. tas ir augstasinspiediens, jā?
1: Jā, augstasinspiediens un hipertireotisms, tā kā vairāk Kas ir? Vairāk funkcijas paaugstināšanās. Oh, okay. Jā, stress ietekmē hormonālo sistēmu diezgan lielā mērā. Protams, ir vēl citas slimības, kas ir daudz pētītas. Oh. Man viena pasniedzēja, docentai, Elga Sudraba, sūva su pasniedzēja, ir apkopojusi par psihosomatisko medicīnu to grāmatā, psihosmetiskā medicīna tā arī saucās, kur viņi ir apkopojis vairākas pētības, kas ir iemesli, tur ir galvas, abs, ne, tur viss kaut kas ir. Uh, tā grāmata var būt, būt sarežģīta cilvēkam, kas nav ārsts, bet, manuprāt, nu, ļoti vērtīgi ka ir, ir apkopots mhm. šitais viss. Uh, bet, nu, mēs tagad nerunāsim par tām slimībām, bet ļoti vairāk par to faktu, ka Mūsu dzīvesveids var ietekmēt un ietekmē mūsu saslimšanas un savā ziņā mēs apzināti vai neapzināti izvēlamies, ar ko mēs slimosim, ja nav runa par ģenētiku, jo ģenētiku ietekmēt mēs nevaram. Um, mēs varam uh, uztaisīt ģenetisko testu, tagad populāri taisīt tos ģenetiskos testus, no kuriem, no kuriem es esmu, no tā kā, no kura region, tā kā, kāda ir, no kuriens man manu gēju, vai tiem testiem var piepirkt klāt, nu no, tā kā, veselības riskus. Ļoti mm. daudziem cilvēkiem esmu dzirdējis, ka viņiem tieši ir baina, baina no tā, uh, tā iemesla dēļ, ka negribu tos savus riskus, jo sāks satraukties. Es drīzāk skatos uz to, tad labāk, lai es zinu savus riskus, lai zinu, ko, ko darīt, kādu dzīves stilu piekopt, lai šos riskus mazinātu, jo, es, ja es nezinu, tad es dzīvoju un vienkārši tas man atnāk es to sagaidu, nu, es to negaidu. Tā kā arī to ir iespējams uh, savus ģenētiskos riskus noteikti, kas ir interesanti, piemēram, cilvēkam, ja ir grūti nomest svaru, viņi, man liekas, tur arī uztais to gēnu, nu, cik viegli vai grūti, nu, svaru tās cilvēkam, ja tas arī izrādās, ir, nu, tā ģenētika. Mm. Un tad var arī saprast, ā, man patiesībā vieglkrītas, tātad, es lieku, es varbūt, ir mans dzirdes stils, nu arī, Tas var arī dažreiz atvieglot, tieši trauksni kādam radiniekam ir bijis kāda konkrēta slimība un izrādās, ā, man tāpat kā vidē, ka man nav paaugstnāks risks. Mm -hmm. Jo bieži vien cilvēki arī, nu, nezinot to ģenētiku, ā, nu tas man no mammas, no tēta un tam līdzīgi. Bet mēs aizmirstam to, ka mēs pārmantojam ne tikai gēnus, bet arī ieradumus. Un varbūt mammai un tētim tas gēns ir tāpat kāds pats risks kā vidējai populācijai. Viņi vienkārši ar saviem ieradumiem ir tā slimība veidojusies. Un mēs esam pārmantojusi tos pašus ieradums, ja tīpaši ešķirads ieradums ir tik grūti mainīt mēs sevi atkal nu, nonākam tādā apburtajā lokā, mēs nevaram to mainīt. Uh, mums šķiet, ka mēs nevaram to mainīt, lai gan patiesībā mēs kaut ko varam darīt lietas labāk. <laughs> Oh, tā kā fiziskā veselība diezmi lielā mērā, nu, kā mēs arī redzam, no, tie, kuriem daudz naudas viņiem parasti, viņi, viņiem ir diezmi laba veselība saprūpa un viņi var arī ilgi nodzīvot. Man jau nav svarīgi ka ilgums man šķiet, ka drīzāk ir svarīgi nevis dzīves ilgums, bet kvalitatīvi nodzīvotie dzīves gadi, kas, starp citas, vienos datos skatījos, neatceros, cik seni tie dati bija Latvijā, bija viss zamākais, Eiropā. Diemžēl. Mm. Atgriežoties
0: mums atpakaļ pie ģenētikas un iemācītām lietām pirms sarunas, kad es izrakstīju visus jautājumus, ko mēs šodien runāsim, man atnāca tāds jautājums, es domāju, man tev jautāja, cik lielā mērā... Ja, ja, ir kaut kādakars tāds salīdzinājums vai procentuālei labāks saprastum, kas ir vairāk vai kas, nu jā, kas, ir vairāk tās iemācītās lietas un tās pārņemtas lietas vai ģenētiskās lietas. Jo tas, kas ir iemācīts, to mēs varam atmācīties un iemācīties jaunas prasmes un paradumus un izveidot veselīgu dzīvesveidu, bet ģenētiskās ja lietas mēs nevaram mainīt, nu, Viņas ir tāds kāds viņas ir. Vai ir kaut kādi tādi Tur ir atkarīgs,
1: uz ko mēs skatāmies patiesībā. Nu, Aha. piemēram, ģenetika tajā pašā ziņā arī tas, cik mēs esam gari, cik mēs esam plati savā ziņā. Ne, nav runa par svaru, bet vienkārši par tādu platu sīgu, yes. yes. ķermeņa formas. Un... Nu, cik, mēs nevaram pateikt, cik lielā mērā. es esmu garš no un cik lielā bērā tā ir ģedētika. Lai kad, uh, bij, ir kaut kāda tur tie pētījumi, ka ēdienas arī ietekmē, cik mēs gārē izaugsim, bet, uh, bet pa lielam nu, nevaru es sev pagarināt kāju ar saviem ieradumiem. <laughs> nu, tā, ja mēs padomājam, ir lietas, kas ģenētikā nav maināms, arī mūsu ģenētiskais dzimums nav maināms. Ja. Es nu piedzimusi ar dzimumu hromosomām XX, kas ir sieviešu dzimums, nu tad tā arī es būšu mūžu palieku, vai XY, kas ir vīriešu dzimums dzimumu hromosomā. Tā ģenētika nav maināma vismaz mūsdienu sabiedrībā. Nu, nu ir vēl tagad jaunākie pētīme, ka sievietēm, kas ir grūtniecības laikā iznēsājušas uh, vīriešu dzimumā nu, tā kā auga, tā kā puiku, ja, ka viņām atrast smadzinēs Y-chromosomas, tāpēc, ka māte ar savu bērnu ar, ar savu rasins rīt savienoti. Nu, tādā ziņā var kaut ko mainīt, bet, nu, tur vēl tiek diskutēts, kā tā Y-chromosomas, cik lielā mērā viņas tur ietekmē kaut ko smadzinēs vai neietekmē, mm -hmm. bet... Tas vispār nav maināms, un tad ir tādas lietas, nu, mūsu temperaments. Redz ar ģenetiku es drīzāk skatīties tā, ka ir lieta, ar ko mēs piedzimstam, un mums ir jāiemācās ar to sadzīvot sadzīvot ar mieru, nevis tur gribētu būt īsākā vai man piemēram taisni mati, o, gribētu lokainas matas, o, gribētu būt tāda šī tāda man jā, jāiemats pieņemt ok, es esmu gara auguma mm -hmm. man ir taisni mati man ir zaļ brūnas acis un tādas esmu un viss un tā ir mana ģenētika mm -hmm. oh, un mans temperaments arī ir mana ģenētika temperaments, cik aktīvs es esmu vai cik pasīvs es esmu, tā ir ģenētika. Ar to drīzāk jāskatās, kas sadzīvot. Ar, ar svaru tur drīzāk būs laikam, cik ātri svarā vai cik grūti man ir nomest svaru. Tātad arī iemācos, kā sadzīvot ar to, ka reiķinos, ja es gribēšu mestu svaru, tad man būs ilgāks laiks nepieciešams. Man, man būs jābūt Bija kaut kur pētījumi par pozitīvo domāšanu, <tūk> tur ģenētika ietekmē 50-50. Tā kā ir pozitīvās domāšanas gēni savā ziņā. Un okay. tur, jā, tur ģenētika ietekmē to. Mm -hmm. uh -huh. jā, jā, tas ir, jo tu tur ļoti... Genetika ir nu, ļoti daudz un dažānos nebā daudz uh, tur var dažādos aspektus skatīties. Uh, un, un, un tāpēc nu, pozitīvā domāšana piesni pret piesni. Mm -hmm. mm -hmm. nu, Tam līdzīgi. Mēs tik tomēr var vēl vēl Slimības attīstībā ietekmēs, ja mēs zinām, tad riska faktors.
0: Mm -hmm.
1: Viena
0: kamēr tu pirmīt runāji, es pišķiņ paiežu pārsalīšas atpakaļ mūsu sarunā. Es meģināšu atrastu to komentāru, par, kur tu teic par tām emocijām, un, ka konkrēta emocija sasaistās ar konkrētu slimību, kur Ines rakstīja. Ja, es, ja esmu dzirdējusi, ja apspies tas dūsmas, tad veidojas tauciņi uz vēdera. Nu, tas ir jautājums.
1: Mhm. Dzirdēt
0: šāds. Tu par tos,
1: ir īstenībā teorijas, kas spēt nu, ķermeņu masu paaugstināt ķermeņu masu un kāpēc mm. tā veidojas. Un, ir tādas psihodinamiskās teorijas, kas runā par to, ka palielināta ķermeņu masa, kas ir viņa rodas kā aizsardzība no apkārtējiem cilvēkiem, jo es nespēju novilkt robežu. Nu, caur vārdiem un caur uzvedību, un tāpēc mans ķermenis mēģina vilkt robežu caur talciņiem. Tā tā ir Aiz... tāda, tāda. Psihodinamiskā teorija, ka tā, tā ir aizsardzība pret, nu tā ir mēģinājums, mans ķermenis mēģina novilkt to robežu. A, a, kādu emociju mēs izmantojam, lai vilkt robežu? Dūsmas. Ja nav dusmas, mēs nevaram novilkt robežu. Un, jo dusmas ir emocija, kas palīdz vai nu pārvarēt šķēslu, vai nu viltroberšu šā Un savā ziņā varētu būt taisnība, ja par tām psihodinamiskām teorijām runā. Nezinu, cik tur tā psihodinamiskā teorija konkrētā ir pierādīta, bet parasti viņas ir vairāk novērojumos pernieciski skatītas, jo nu, tad nespēju savas dūsmas paust, tā, kā dūsmas jāpauž, novelkot robežu, tāpēc ķermenis, es, es savas emocijas līdz ar to atpādu, jo es saskums par to, ka man nesanāk panākt savu, savu vēlņu piepildījumu mhm. uh, un uz skumjām bieži vien cilvēki grib ēst un aizpildīt to iekšējo tukšumu un es mhm. ēdu, un man krājās tā, līdz ar to. Un Tas ir tā robežīt, kā tā, 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 bet vispār ar dusmām mēs ļoti daudz psihosam tik varētu savākt. ļoti daudz piemēram, panikas, panikas lēk, jo pacientiem un pacientiem ar trauksmes traucējumiem ir ļoti bieži nepaustas dusmas, bailas paustas dusmas, tā kā wow. dūsmus tāus ir spēcīga genocī un ņem ja mēs arī neprosta brīkoties, tad tās dūsmus var mums pašiem, to saukt kaitēt un tieši mūsu ģenomiem.
0: Mums laikam vajadzēs atsevišķi live par dusmām un vadar tauciņiem. Labi, <laughs> un robežs, jo tā tiešām ir aktuāla tēma un... bet lab, šodien ne par to <laughs> tikai. Um, ejam tālāk un uh, pievēršamies tieši tai naudai un tai somatiskai veselībai, uh, tā padziļinātāk, kā mēs visu to varētu sasaistīt kopā.
1: Tā man jā, jāstāst, kā saslaistīt kopā vai kā. Ko tad Saki? Uh, principā, kā nauda saistās ar somatisko, un tas ir arī tas, kas yeah. es minēju, ka veids, man ir nauda, varu aiziet pie ārsta, nav naudas, mm -hmm. nevar aiziet pie ārsta, tas ir visvienkāršākais no visiem veidiem, un otrs ir tas, cik mums ir finansiālajā līdzekļa ja un mūsu mums dzīves stil. Mūsu dzīvesstils ietekmē mūsu veselība, tas ir netiešā veidā, nauda, ja ne mūsu somatisko veselību. Un jā, un arī tas, kā mēs rīkojamies ar savām emocijām, bet tas to arī varētu pie, pielikt pie dzīvesstili, jo, jo, ja nu vienas puses cilvēkam, piemēram, psihosomatiskie traucējumi, bet viņam nav naudas, lai atmeklētu psihoterapiju, tad viņš, viņš atkal, nu, viņa veselībai tas ir kaitīgi. Jā, tā jā. Tas... tāds
0: apurtņas lokas. Kā no Na... tā izietām? Jo, ja,
1: nav, ja nauda proti cilvēks izmantot uh, pareizi, nu ne pareizi, bet uh, ja cilvēks prot izmantot līdzekļus, uh, viņš var atrasināt ļoti daudz problēmu savā dzīvē. Uh -huh. Uh, problēma ir tad, ka cilvēki naudu izmanto lietās, kas viņam patiesībā nav vajadzīgas. Bieži vien tās ir dārgas mašīnas, viss kaut kas līzingā, varbūt pat nevienmēr ceļojums, vajag tik daudz un tik ekskluzīvus, vai kādas citas narktistiskos apliecinājums kā brenda drēbas, ja nestrādā tādu darbu, kur tas ir tiešām izteikts svarīgi, Tad cilvēks ar naudu, nu, tā kā tad viņam nu, liela no tās naudas, kas ir vairāk Nav, jo tad beigu beigās es nopelnu vairāk. Mana dzīves stils mhm. arī sadārdzinās, jo es pelnu vairāk. Un tad man ir jāpelna tikpat vai vairāk, un tad atkal jāskrien pa dzīvi, lai nopelnītu, lai es varētu nodrošināt savu dzīves stilu, kas ir vēldājājums. Tad es nopērku vēl tur dārgāku īpašumu, dārgāks īpašums ir augstākas uzturēšanas maksas, augstāka uzturēšanas maksa liek man strādāt vairāk, un tagad ļoti daudzi jūt ar apkursu izmaksām, cik patiesībā katrs kvadrātmetrs mums izmaksā. Mm -hmm. Un, un, un tas arī ir tas, kas lieku padomāt par to.
0: Tātad strādāt vairāk nav risinājums, bet tas ir tāds apurtais loks. Kā no tā tikt vaļā? Vai tev ir kādi praktiski
1: ieteikumi mums. Mēs jau runājam strādāt gudrāk. Tātad, gudrāk. Jā, strādāt gudrāk un varbūt paskatīties apkārt nevis noskaustu citu cilvēku, ka viņam ir vairāk naudas, un devalvēt viņu, nu, tā kā, alka dieši, tā ko darīt, viņiem tik daudz naudas, šitās nezinu, ko naudas, bet drīzāk painteresēties, nu, tā ir interesi, paskatīt, Ko tas cilvēks dara tādu, ka viņam izdodās? Un kāpēc neizdodās man? Kāpēc izdodās viņam, bet neizdodas man? interesēties paskatīties, ko es arī varu darīt tādu, o, lai man arī izdotos, jo skaudība jau parāda uz mūsu vēlmēm, uz to, ko mēs vēlmēs iegūt, un ja mums skauž otrs cilvēks, ja mēs vēlmēs viņu iznīcināt, tas jau mums nedos vēlmi piepildību. Mums ir mhm. tad jāietējā virzienā un jāmācās no tā cilvēka, ko viņš dara tādu, ka viņam sanāk nopelnīt maudu.
0: Un Viš mēs
1: tā. varam, nu, sievietis arī mēdz noskaust tās, kas tur ir iepracējušās pie bagātiem vīriešiem, nu, turīgiem vīriešiem, jā. Ja. Bet, bet viņi ir dara kaut ko tādu, ko tad es tevām māku, ja es neesmu iepracējusies. Tā man ir jāiemācās, ja es arī gribu iepracēties turīgā ģimenē un dzīvot vieglāku dzīvesavā ziņā. Mm -hmm. Drīzāk arī intereses skatīties uz tiem cilvēkiem, kuriem ir nauda, Ir ļoti daudz visādi nu, cilvēki jau arī māca kā kouči tā pārsvērtā maudā, man liekas, ņemās vislabāk finansisti varbūt vairāk vai mazāk, jo ir jau daudz zināšanas pieejams. Mums vienkārši ir jātru, jā, jāizvirza tas kā prioritāte, ka es šobrīd kā prioritāte dzīvo izvirzu to, ka es tev mācīšos, kā strādāt gutrāt un es mācīšos no cilvēkiem, kas māka strādāt gudrā. Protams, tādas uh, milzīgas pārmaiņas, kā, piemēram, profesijas maiņa būs sarežģīta, to uzreiz jau, nu, tā var, var saprast, jo... Mhm. Jā, jārēķinās ar to, jo, piemēram, cilvēks 36. gados izpēlē, ka viņam viņa, viņa terpes nepatīk, viņš gan mainīt uz radikālu citu profesiju. Jā, ja tā varbūt tā skolā, Jā, jā, arī un arī rēķinās, ka jākāpjas uz zemāku algu, vai es gribu kāpties, jo sākumā bieži vien tā arī ir, nebūs tā, ka es citā profesijā, var, nu tur no profesijas grupas, patiesībā, jo katrai profesijai ir, ir tas savs noteiktais vidējais atalgojums. Un, mm -hmm. un, un, bet, nu, jāmācās atkal, jā, jo mēs nevaram iegūt profesiju, vienkārši sežot mājās un skatot mm -hmm. ori, mm -hmm. o, Mums ir jāuzņemās riski un tam un tas ir grūts ceļš patiesībā, kas ir ejams. Mm -hmm. o, gribu atgādināt, ja nepatīk savu profesiju, pirms gadiem cilvēki nevarēja nevienās tā brīvī visvēlēt, ko grib Cilvēki vienkārši pārņēma savas ģimenes profesijas. Jā. Tad, kad sākās industriālā revolūcija, tad, jā, tad cilvēki varēja sākt izvēlēties, ko viņi grib, jo varēja sākt ražot speciālistus no nu tā, tik, tik, jā. tik, tik industriālākā veidā. Jā.
0: Strādāt gudrāk un pajautāt jautājums, kas ir tas, ko dara viņš vai viņa, un kas, ko es
1: nemam. Jā, Tas man nav tāds prasmes, dzīvēšanas. Tas man ir jāiemācās, jā, jā. jo dažreiz mums pat var likties, ka mums nepatīk mūsu profesija, bet patiesībā mums patīk mūsu profesija, mēs vienkārši strādājam pa daudz.
0: Mm, mm -hmm. Jā, un šis mums ir, ka sāpoties mūs... līdz.
1: Tā kā tur, tur ir ļoti daudz tā, bet ir jāmeklē iespējas, ja mēs gribam, lai tas mainītos. Ja mēs uh, ja būsim pasīvā pozīcijā uh, un neko nedarīsim, tad mēs, uh, nu, nekalīdzēsim. Protams. protams, bet protams.
0: Matēra, man tevi ir viens lūgums. Es atkal esmu aizmišķis uz pulkstenī, un es nezinu, cik mēs ilgi laika esam norunājuši. Lūdīt, cik mums ir palicis līdz sarunas beigāt. Jā, tev jau. man
1: rāda, ka tagad ir 10:47.
0: Ā, ah, ā, 47. Ok, nu tad mm -hmm. mūs mīnus desmit minūtīts mm -hmm. apmēram vēl, jā. Um, mums ir arī divi iesūtītie jautājumi. Es varbūt tev nolasīšu apas divus uh, tieši mm -hmm. par to naudu un par to bērnību, un mēs varam, tu varētu, pakomentēt par to lūdzu. Vai naudas tērēšanas paradums, um, iem, paradumus iemācās dzīvē, vai tie ir iedzimti? Uh, jo ir taupīgie, izšķērtīgie un tādi, kas vienkārši neskait naudu. <laughs> tas ir viens jautājums. Un otrais ir, kādu um, un arī cik lielu iespēju bērnībā sacītājs nav nauda atstāja pieaugušā vecumā. Un vai šis teiciens nav nauda, nav nauda, to nē, to nē, šito nepirksim. Vai tas tiešām ir tas pareizākā, tā pareizākā frāze, ko arī teikt mūsu bērniem, Vai tas ir vairāk prioritāšu izvērtēšana? Saka mm. ar pirmo par to. Jā,
1: talpīgie, un tādi, kas naudu neskaita. Tā tad ir viena galība talpīgi, otra galība izšķērtīgi un ir tie, kas naudu neskaidrīgi, laikam tie ir tie, kur mēs gribētu. būt, jo tas ir pa vidu, laikam taisa. Aha. <laughs> Jo talpīgs, kāds ir risks ja nobirš ar visu savu daudu kapā nepaņemšu, <laughs> bet visu laiku jā. turu savas vēlmes, neizbaudu dzīvi. Išķentīgā risks nonāk pēkšņi brīdī, ka es vispār man nevaru nevar reiķinus, ne, reikinus, ne est, ko nopietni, ne samaksāt neko. Mm -hmm. Es esmu stresā milzīgā. Nu, Tad tā tāds pa vidu, ka īsti neskaitu. Nu, es nezinu vai... Nē, ne. varbūt ir cilvēki, kas vispār neskaita, viņiem naudi nākā. Ir tāds nākamā...
0: Nu, tā... tas, tas atkarīgs arī, ar ko tu salīdzin. Ja tu salīdzin sevi, kam varbūt uh, konstant pietrūkstu un, nu, tā kā vienmēr ir pamaz. Nu, tiešām tā burtiskā nozīmē nepietiek daudzām Jā. lietām, uh, un tu redzi kādu, kuram nav problēmu, 50, 70, 100 un vairāk, pa labu, pa kreisi, tad ir sajūta, ka viņš ir izšķērdīgs salīdzinājumā ar sēnu, protams. Mm. Nu, atprat, ko tu salīdzinu, vai ne?
1: Jā, jo, jo, jo Nu tas tur pret, ko salīdzinu, jo ir pat tādi, nu, jā, bet tad tas būtu izšķērdīgais brīzāk, ja es neskaitu vispār.
0: Nu, jā, nu, Jūs nezinu. Kaut
1: kad jau tā nauda beidzēs. Jo ar to visu dzīves stilu, dā, dā, stilu dārdz, dārdzību kļūst lielāka tam cilvēkam, tad jau viņš to nāk diezgan nāk izstārāt, ja viņš nezin, kā ar viņu rīkoties. Tomēr labāk ir balans, ka es, es neierobežoju sev pārāk lietās, kurās man sev nu, tā kā nevajadzētu ierobežot, bet tajā pašā laikā man nav nu, tajā pašā laikā es arī nesu pārāk izšķērtīgs. Es, mm -hmm. es tomēr kaut kādā ziņā kontrolēju savus finanšu līdzekļus. Nu, ka nav, nav katru mēnesi ne, pēdējā nedēļā jādzīja tā dziesma, kura medēļa līdz belgai, ja. <laughs> Man <pradien jādziesma. laughs> jā. Manas prādēģējā dziesma. Jā. Tā kā gribētos, lai ir, lai ir tā, ka varu Nu, katra mēnesī justies, no nu, ka man pietiek. Un tam pietiek gan iekrādi, pietiek gan nopirkt ikdienas izdevumos, gan ja pietiek kaut kādam prieciņam izklāidē. Okay. Vai tas ir iedzīvs? Varētu būt, ka temperaments ir iedzīvs. Tad, bet tā, tā ir drīzāk taupīgai, būs drīzāk tādi, viņš tāds vairāk obsesīvi kompulsīvais personi, tips tādi kārtīgi, viņi vispār, nu pat dzīve ir tādi tik, tik, tik sakārtoti, sistemātiski cilvēki un tāblīdzīgi. Mm -hmm. uh, Izšķēdīgai būs vairāk tādi, kas ļaujās emocijām, ļaujās dzīvē, ļaujās visu laiku, jā. Ja. Mm -hmm. uh, bet visveselīgāk tiešām ir būt pavrīdu. Uh, mm -hmm. Temperaments var būt iedzirms, bet, tev, man... iedzins, bet mm -hmm. mēs tomēr varam kontrolēt uh, to savu paredumu. Mm -hmm. Man tad tev jautājums šķirpīd, mēs vēdās, ka es varu
0: Gan tam izšķērtīgam, gan tam super taupīgam, nu, kad ir viens grāvs un otrs mm -hmm. grāvs, vai tas nav kaut kāds atkal emocionālais tāds... Uh, kaut kādai neatrisinātā lietai. Kāpēc tik ļoti, ļoti skurpulozi mēs taupam? Nu, tā, ka slimīgi taupam, ne jau gudri, slimīgi, ja? Un atkal tā slimīgi iztērējam, izšķēršam to naudu. Vai tas nav kaut kāds, man bērnībā nebija? Nu, es tagad nekrāšu 20 gadus, nu, nezinu, nu, vienāli kādai lietai gribu, nopērku, viss dzīvoju vienreiz, kāpēc man ir jābažzeķēt. Tas nav tāds
1: jā, kaut kāds. Jā, varētu būt. Arī tur saskanās ar otro jautājumu. Nekad nav naudas, nekad nav naudas. Tas var bērnā radīt piemēram to pārliecību. okei, okay, tad es taupīšu, lai man vienmēr būtu nauda. Jā. Tas var arī aiziet uz tādu super taupību. Ja nekad ģimenei mm. nav bijis nauda, tad man vismaz būs tā, tā mm. nauda. Izšķērdībā slimīgā varbūt kad tiešām, ka pārkam, uz emocijām varbūt lietas, ko mums patiesībā nevajag, nekur ir, izšķērdīt vairāk tas, ka pērst to, ko nevajag. Pirmā, pilns leduskaps, bet nopērka vēl to pašu, kas jau stāv leduskapi. Uh, tur varbūt arī, uh, varbūt arī kā izniešt, kas ir leduskapi <laughs> diezgan reāli. Tas tā ir viena lieta, jā, vēl mēs varam pirkt priekšlikumus, kurus mums galīgi nevajag. Mārketings skait, skaitās timeris, kā atlaida vēl 5 minūtes, un, un man ir nu Citādi, ak, vairs nebūs tā atlaida, ka mēs paraujamies. Tas nozīmē, ka mēs esam tādi ļoti viegli ietekmējami, no, tādi emocionāli viegli ietekmējami mums jāstrādā ar ar to, lai mēs attīstītu savī tomēr tās obziciju kompulsījos raksturu, īpašības, tātad uh, sistemātiskumu. Es aizdoju veikalā, paskatos, es plauktu, nezinu, tur grieķu jogurts, uh, vai man ir leduskapi, es uh, sa, pajautāju savu jautājumu, man tiešām ir. Uh, jā, man, ja, ja es neatceros, tad ok, es nopērku, un tad pēc tās vienas reizes mums tā emocija, jā, ties, kāpēc es to izdarīju, ka nožēmoju saskums, tad es nākamreiz to kļūdu nepieļauju, ja tā ir bijis pietiekami liela sāpe, uh, ka es nopērku vēl vienu produktu, kurš vienkārši sabojājās, uh, Tad mēs attīstam to sistemātisko domāšanu. Ja mēs esam super taupīgi, mums ir jāattīsta otra daļa mums ir jāatīst ļaušanās, ļaušanās dzīvē, ļaušanās tam, ka nauda var, mēs nevaram vienmēr kontrolēt naudu, var, nezinu, kaut kas saplīst mājās un pēkšņi H3000 jāatrod jā, par kaut kādas lietas remontu, jā. un tad ir jārēķinās ar to, ka nauda ir vairāk plūsma nekā, nekā statiska lieta. Tas, tas labs. Un tā jā. arī starp citu, diezgan daudz turīgie cilvēki saka, ka, ja mēs gribam būt turīgi, tad mums nauda vislāk jāliek apgrozībā. Jā, jā, tieši tā. Jo, ja mēs turam, nu, turam tikai iekrājumos, tad tikko bija, cik, cik mums bija inflācija. Cik procentus no iekrājumiem vienkārši atpēda inflācija. Jā, jā. 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 kā, nu, padomāt arī gudrā veidā, jo nu, tas, tas, nauda ir trīcāk mainīgs kā nekā konstāta lieta. Kas mums nu, bija tas otrais jautājums par to, ka vienmēr nav naudas? Jā, ka
0: bērnība, tas ir tas, ko tu esi Tas es varētu visnībā arī
1: ne tikai taupībumu, bet arī mazvērtības sajūtu. Un cilvēks, nu, ja vecāki visu laiku saka, nav naudas, nav naudas, un viņi saka, nevis faktiski, nav naudas, bet arī bet negribu pirkt, pasaku, nav naudas. Nevis negribu tev pirkt bērnam, bet pasaku, nav naudas. Un bērns ar laiku iemācās, ka viņa bērns vecāki nav svarīgs. Mm -hmm. Un ka varbūt viņš arī pats nav svarīgs kā cilvēks, mm -hmm. ja jau veca. Mm -hmm negrib savas līdzekļus ieglūdīt viņā. Jā. Un viņš jau arī, nu tā arī iemācās to taupīšanu, jo ir daudz veiklāk, ja ir veiklāk ko nedaudz, bet jau pasaka, ka nav naudas. Un tas interesanti ir fakts, ka tas cilvēks augot, lai vai viņam, viņam būs kontā lielāka summa nekā citam, viņš tāpat jūtīsies, ka nav pietiekami naudas. Un viņš dzīsies pelnīt vairāk un vairāk, un to stop ir ļoti grūti pateikt. Kad tad būs mans stop? Jo taču vienmēr nav naudas, un cilvēks taču dabiski jau pieradis, uh, nu, netērēt kaut ko savā prieciņam, jo taču nav naudas. Tāpēc. Tas var radīt arī dūsmas uz savienā cākiem, bet arī mazvērtības izjūta, ka nav naudas. Drīzāk uh, tiešām varbūt ir vērtīgāk, ka, nu, tas ir atkarīgs no bērna vecuma, bet būtu atklātami ar to, cik ir naudas, un nedot to tādu negatīvu pieskaitu, ka mēs tad ģimene, mēs neko nevaram atļauties un tam līdzī. Mm -hmm. uh, jo tajā pašā laikā cilvēks nepamana, ka viņš dzīvo privāta mājā, uh, abi vecāki brauc ar mašīnu, katram savai, ja? bet mēs esam laba guģimene. Nu, tas neiet tā kopā, jā. Un, un, un drīzāk, lai būtu vairāk kontakts ar realitāti. šobrīd ir tik līdzekļi, cik viņi ir. Mums ir jāsadaubot prioritātēm. Mm. Un tad atsīt bērnam kopā ar tām finansēm Jo citādēļ, ka mēs pasakām savam bērnam, nav naudas, nav naudas, pirkārt. Mēs radam iespēju, ka bērnam vispār nav kontroli par situāciju. Un es runāju mm. tiek par tādu... Pusaudzis jau saproti par naudu, piemēram, un mēs pusaudzim joprojām sakam, nav naudas, nav naudas, mm. nu viņš nav mm. viņš saproti, ka nav naudas, ir runa par naudas, runa to, ka es negribu tev tērēt naudas šitā lietai, mm. o, un, okay, mēs pasakam, nav, nu šobrīd nav līdzekļu tieši šai lietai, bet tad iedodam iespēju, kur tad viņš var nopatīt. Nevis visu, visu laiku Saka ka nav, vienkārši nav. Jā, tā, iespēja nopelnīt,
0: super. Un tas arī Jā. māc uzreiz nāk atbildību sajūt, tā mm. kad ka viņam, mm. viņam ir kontroli par to situāciju, viņam ir iespēja, un viņš izprot, uh, nu, vispār to to loģiku un to to procesu ka, ka, kas ir jādar lai vispār ir, lai vispār es varu nopelnīt. Ko tas Jum, no manas prasa? man pras, man
1: kabana, protams, prasīt nu, tā kā man vecāka, man vismaz teik nav naudas, nav naudas, man prasīt tos, nu, tad parāda, cik tev kontā ir. Man parāda, cik tev makā ir. Nu cik nav naudas. Tad tu man parāda šis izraksts ar rēķinēm. kas tev ikdienā jāmaks, es, nu, es tev vis, ja tu neskaiti pak? Pas, jā, ka tev nav naudas, bet es izskatīšu tavā vietā, uh, Tas man, man prasītos, jo sākumā bērns kā to pieņem, pēc tam bērns pārstāstīcēt, jo, ja vecāks pasaka, ka man nav naudas, bet tajā pašā laikā aiziet un nopērt drēbes pa 200 eiro sev, tad, mm. tad, runa, tad bērnam šķiptīs, ka runa nav par naudu, mm. runa ir to, kas es kādā svarīgs loģiski, loģiski. Prioritātes atkal, mēs atgriežam. Jā, mēs, tur... Prioritāte. Un tad, lai vecāks arī tad godīgi saka, man nav šobrīd prioritāte tevi tur palaist nometnē, kas ir ārpus Latvijas. Mm -hmm. Bet lai mm -hmm. tā arī pasaka, tā nav mani prioritāte. Vai arī, lai iedod iespēju, tu varbūt, paprast, varbūt vecāk tev var palīdzēt. Vai mm -hmm. arī izdarām vēl, vēl ir viena lieta, piemēram, nezinu, jātaiso, Operācija vairāk 1500 es, 500 otrs vecāks, 500 vecmāmiņa, varbūt, ja ir, nu, tad tā sakrāja kopā, bet jā. lai iedod vismaz Jo, Jā, tieši tā,
0: tieši tā. Super. Tas ir labs ietiekums, galbūt iespēju. ir tagad arī ir. Ir <laughs> Mēs tik daudz nianses esam izrunājuši šajā sarunā, es domāju, mums ir arī jābeidz, lai mums neizmētu no Instagram, ir tādā, ka mums šī saruna vienkārši uh, tās beigas. Jā. Paldies Tev, madara par tev laiku un zināšanām, kā vienmēr. Uh, šī jau mūsu laikam trešā sadarbība, ja es atceros. Jā, <laughs> jā trešā vai ne. Paldies Tev liels. Uh, Paldies. Jā. Vismu, un viss
1: lai Thank you.